0: 各位同学们，大家晚上好。那欢迎大家今天来收听我们的小鹿实战 Talk。小鹿前两天身体有点微恙啊，但都是阴性的，大家不用担心。所以我休息了两天没有直播啊，哦，结果这两天就开始有一些反弹出来了。我今天这一题的这一节直播主题，我想跟大家来聊的是，那现在到底是要看反弹还是看回升？电子还有车用相关的个股成为了反弹的急先锋。台股从目前来看，波段的低点一五六一六反弹到现在一六二九六，已经弹了将近有六七百点之多，而且也已经开始有止稳的迹象。台股连续四天是呈现一个跳空开高的一个格局，转为震荡盘整，而不是之前一直跟大家提醒到的盘整偏空的一个架构。相信也让同学们有渐渐会觉得，哇，终于松了口气，终于有止稳的迹象了。这一波行情的下杀，不论是加权指数，不论是贵买指数的部分，都是有一成六到两成一左右的一个跌幅，幅度其实是蛮大的。那也因为下杀的幅度蛮大的，也导致了美国的这个恐慌情绪的指标，叫做呃 CNN 的 Fear and the Greed， 来到六这个极端的恐慌数字。我之前曾经有写过一篇贴文，在讲的就是 CNN 的恐慌指数怎么看，有兴趣的同学可以点进去我的主页里面往下滑去找这篇贴文哦。那么目前来看的话，情绪很恐慌，所以产生了情绪性的反弹。台股目前到底是反弹还是回升？今天的直播内容，我会跟你来分享我对于这方面的一个想法。那同时也跟大家报告一下，我目前对于大盘指数的观点，还有市场行情变化的看法。那么就让小鹿透过今晚的 talk 来带你一起探看喽。如果你是第一次来我们直播的新朋友，记得点一下小鹿的“包投资会”的头像，点进去追踪一下小鹿的账号。我会在每天的盘后跟你分享盘后的一个观点，同时也会不定期的分享一些干货的资讯。所以如果你想接收到小鹿最新的内容通知的话，记得要去追踪一下小鹿的账号哦。好啦，那我们就赶快开始今天的内容喽。今天的直播内容我会分成三个 part 来跟大家做分享哦。首先，第一件事情当然还是我们的老样子哦，本日的这个大盘指数的一个筹码，还有整个现行的一个回顾，这是我们每天都必须做的一件事。那第二个则是我们从盘面可以观察到，电子股跟汽车相关的产业个股成为了这一波反弹的急先锋，为什么？第三个，我今天要谈到的是，到底是反弹还是回升？我有哪一些观点可以跟大家来去做一个论述跟说明？所以如果肉，你对于这三个内容是有兴趣的同学，今天一定要记得好好来去仔细聆听我们的直播内容哦。好了，那我们赶快来谈第一个吧。先来看一下今天的台北股市，哇，今天的台北股市，你有没有觉得哇，好久没有看到这种开高走高的一个行情了？昨天有开高走高了，今天再度的开高走高，我表现其实都不错，呃，连续两天就都大涨了，大概有，哇，两天涨几点啊？两天加起来涨了快四百点吧，哦，涨四百点左右。今天的加权指数是涨了两百四十点，涨幅是一点五个 percent， 成交量是两千三百四十亿哦。啊，当然你说这个量能有没有瑕疵？这个量能一定有瑕疵啦，因为你实际上你去想一下，我们今年的一月份那一路这样撸下来。大盘的均量可能都有个两三千亿哦，尤其是之前在一月份、二月份的时候，均量可能都还有个三千亿。那来到这个位置，现在反弹只剩两千三百四十亿的成交量，当然量能是非常非常的小。所以这个量能小的状况之下，也就代表一件事情：现在如果大盘在涨，说真的，它没有办法成功的带动所有的股票一起往上推，这是没有办法的哦，真的没有办法。但是。它会以一个比较轮动的态势来做一个表现，也就是说，今天可能拉某族群，明天再拉别的，后天再拉别的，利用这样的方式让所有的肋骨都跟着一起轮动上来，我觉得几率会比较高哦，因为量真的太小了，你不可能今天拉电子，又拉金融，又拉船产。电金船如果同时推动的状况之下，成交量没有办法用 2,340 亿这样的量能来推，所以我觉得从量能的部分，我们可以明显的看得出来，至少它没有一个强攻的意图啦，啊、哦，它至少只是先一个止稳反弹，它没有办法去做一个强攻。那呃，从量能角度，大家可以看得出来这件事情。那同时我们也可以观察到，这个量很温和，显然在外围观望的中实户大户。也没有很积极的在做动作。呃，如果他们真的很积极的丢资金到市场上来的话，量能不会只有 2,340 亿，所以观望的态度还是相对来说蛮浓厚的。只是至少有些反弹出来了哦，这是比较呃值得庆幸的地方。贵买指数今天涨了 0.89 个 percent， 成交了694亿，也不错，也出现了一个连续性的一个反弹哦。那整体来说，台北股市不论你从上市来看，你从上柜来看，其实最近都有展开一波比较像样一点点的反弹的一个走势。加权指数即将去测试下弯的月线，贵买指数已经站上下弯的月线哦，所以这对于目前极短线的角度来看，中小型的股票表现的是比上市指数的相对位阶来的强一些哦，至少它站上月线了哦，所以中小型股票最近的表现应该会比较好哦，比较强势一点。那么我们看完了整个指数之后，我们来看,看货币的部分、哦、我们看资金流向的部分，整体来讲，台币整个贬值的趋势还是没有太大的改变今天收在二十九点七一零，那二九点七一零，整体来说贬值趋势没改变，但是斜率有慢慢的走缓了。相较于前一波，哇，一直沿着这个均线一路往上攻，这一波的这个台币的升值几乎十日线都没有跌破过，一路往上升值，应该说一路。一路的贬值，一路的贬值。那今天来讲的话，是有小幅度的跌破十日线，有把它的惯性稍稍做一点改变呢。所以在这样的状况之下，台币的一个贬值，或许这地方就会开始进入到一个段落的整理，可能就没有这么强劲的贬值趋势了。当然，后续还要再追踪一下美元指数。如果美元指数继续升值的话，那台币当然还是继续贬值，这是没有办法的事情啊、哦。所以美元指数还在稍微盯一下。那呃，既然斜率有慢慢趋缓，代表说外资汇出去的力道开始有些趋缓了，所以外资开始有些回补台股了。所以从今天的外资买卖仓你就看得出来，今天外资是回头买超了112亿，投信买了 10.9 亿，我们的关股券商买了 2.59 亿。那外资轻轻买，对吧？才买1百一百一十亿，这个指数能够涨240点。而、哦、显然我们其他的大咖主力内资是有积极的在拱的，我、哦、把指数轻轻一弹就可以涨了240点。那那一支头信，在我没有直播这两天，其实他昨天有转卖，大家知道吗？他终止了连续23天的买超，昨天他竟然转到卖了，哇！大家会觉得说头信是不是又要绕跑了？没有啦，他今天又把他昨天卖的部位全部买回来，还加嘛？哦，所以头信基本上他目前的持股的水位应该是创近几个月以来新高哦。显然，他目前还是很积极的在做多啦，哦，只是当然整体来说一定是套牢嘛？哦，毕竟大家不要觉得哇跌涨了，现在反弹涨了六七百点。可是你忘了，我们跌了三千点了，呵呵我们跌了三千点，所以当然多数还是套牢啦。我多数还是套牢，只是他们这个地方确实有发现到一些转变了、哦，不论是外资开始回流，不论是台币的贬值斜率有些改变，所以呢，还是愿意进场去用真金白银来去做一个加码。哦，这是从目前的一个内资投信可以看到一个状况。那巴朗库也是持续在买了，哦，当然之前是套了满手，那目前他们还是愿意丢真金白银来去市场做护盘哦、呃，是给予一个正面的一个。评价、哦、好，那我们看完了资金流向波，至少我们知道外资没有持续性的大量的汇出，那内资还是很愿意拱，还很挺台股，我们的八万股也很挺台股。这是现货的部分，那我们看期货呢？我之前一直在抛这个问题给同学，大家有印象吗？我说，如果外资真的要看空台北股市的话，期货空单怎么可能只有几千口？对吧？你合理的去思考，去推论。我如果今天小路我真的要让大盘崩掉，我一定让台北股市的外资期货空单加到三万口以上，因为这样赚钱最快，不是吗？所以我把这个问题抛给同学，你去思考他为什么不要积极的加空单，你慢慢就会得到一个结果。因为他也认为这里跌不太下去，他也认为这里已经相对低档，再杀也没意义了。所以你看哦，他昨天把净空单变成了净多单，今天再度加码净多单，来到 1,701 口。你上一次看到净多单应该是2020年之后就一路的翻空，有印象吗？对,对，你好久没有看到外资是留期货的多单了，现在已经是第二天了，第二天。留期货的多单，而且今天是台子期的结算，结算完之后开新仓就是开在多单的位置，所以显然这个地方，呃，从期现货的角度来看，都有一点点要触底反弹或触底反转的讯号出来，期现货的角度都有状这样的状况迹象出现。那选择权的部分 ，Put c Ratio 今天一点零四，回到中性小偏多，所以从呃期权的角度来看，今天的筹码算是不错的。然、呃、后显然市场上还是对于接下来的反弹是有期待的，不论是法人。不论是,是散户的 p o r a t i o 都一样、哦、所以从资金面的角度来看，其实台股已经有这种止稳的一个讯号出现，所以接下来我觉得台股是有机会走一波反弹的行情的。好，那我们看完之后呢，来看本日强势的产业吧。今天的资金流向还蛮明显的、哦、最强势大概就是在面板的部分吧。哦，今天面板 TFT 的面板的产业类股表现是最亮眼的，像你看群创涨了八点七八个 percent。那友达涨了 5.25 五 percent， 就连彩晶都涨了三趴，所以整体来说，市场上的资金有去抢一种跌升反弹的概念，尤其是面板股而已跌跌的非常非常的深，然后还有像是今天的电线电缆的股票，像华兴呃，今天表现也出现一个反弹，然后金控股的股票，像之前被因为防疫保单哦害到一个呃，可能民众对他们的怨气也很大吧，就一整个往下杀，不论你是富邦，你是国泰基本上都被杀到迷迷茂茂,茂，杀到好像发生股灾一样。那跌下来之际，在这种寒冷的冬天之际，寒冬之际，有很多的这些呃大咖的集团啊，有送温暖啊。他们有公开的表达说，他们正在加码富邦金，正在加码国泰金，哦，像保家集团就有去加码，所以在这样的状况之下，消息面的催化，大家就觉得说，哇，大咖都愿意来捡便宜了，好吧，不然跟着捡一下。所以今天的国泰富邦就出现了一个明显的碟升反弹，也是成为今天指数的一个助攻的要角哦。然后还有扫描器的股票，还有高尔夫球、哎，高尔夫球，同学还有印象？小鹿提了很多次的高尔夫球吗？我一直跟大家提醒说，如果你真的要去做短线强势的股票，你想找一些筹码很干净的、没有什么人在看的股票的话，高尔夫球真的是一个例子。然后结果你今天看到了，不论是民安、民阳，甚至是巨民，全面性的几乎都是喷出创新高，你就会发现，怎么连媒体还没有人要去写他们哦，因为量还是不大。我等哪一天可能爆了真的很大的巨量的时候，媒体开始写了，那就会有酝酿短线回档的契机。所以要怎么样子在行情发动之前去找到高尔夫球？其实也不是小鹿对高尔夫球什么多么情有独钟，或我很常在打高尔夫球，没有啦，我我我有打啦，但是我没有那么常打高尔夫球。我最主要发现高尔夫球的原因，是因为我们的 App 有选出高尔夫球的股票，选出了三档嘛。如果你是我们 App 的同学，你一定知道。就是民安、民阳跟巨民。那我在我的贴文里面，我的同学会贴文里面，其实也跟大家一直提醒了，我们的 App 就只选出这三档。你真的想做高尔夫球，就看这三个就好了。结果你会发现，哇，真的诶，跟同产业的像大田啊、富生应用强度差很多。所以，呃，有没有办法有这种有利的因子协助你？我觉得是蛮重要的啦。至少高尔夫球，你知道要做这三个，而而不是做其他两档股票。这个就是有价值的地方，也是我发现的。发现高尔夫球原来有机会，就是透过我们的 App 发现的啦。OK， 大概是这样子哦。这是今天强势主轴，那今天比较弱的股票在哪里？在变压器跟 UPS 上面，在 IC 封测上面，在游戏股上面，但然跌幅都不深了、啊，因为今天毕竟大盘是大涨的，所以这些股票有一些拉回，我再拉回幅度其实不深。好，这大概是今天大盘整体的一个方向性跟整体的一个、呃、市场的观察、哦。好，那我们来看今天的一个亮点吧，也是我今天要谈的主轴啦，电子股跟汽车相关的产业成为了反弹的急先锋。我们先来看汽车产业的部分，汽车类股、哦、你可以去关注一下，汽车类股已经连续四天收中长红 K 棒喽，连续四天都是收涨的哦，所以显然资金是在这一波反弹来讲蛮积极的往汽车类股里面做靠拢。当然啦，汽车这个产业，我觉得它有个蛮大的优势，在于它的题材跟产业趋势比较明确。相较于其他的电子股或半导体的股票，可能有些同学会担心说：“哇，那库存越来越高，然后宅经济的这个需求好像下滑了 ，PCNB 好像被砍单，手机好像被砍单。”相较于这样的一个呃疑虑之际，汽车反而没这个问题。汽车它目前最大的优势在于，它还是非常的缺。尤其是它是有实质性的证据的，你可以去查美国目前的库存量，汽车的库存量是非常非常的低的，非常非常低。那因为现在欧美其实已经解禁了嘛，欧美解禁的状况之下，大家开车出去旅游的需求越来越高，导致目前的需求量非常的庞大，但供给量因为大家都知道车子是缺晶片的，车子是缺晶片的，所以交车的状况非常的糟，真的很糟，我、哦、真的很糟，像。呃，小鹿举我我姐姐的例子好了，我姐姐最近有去买买车，呃，结果买车跟她实际拿到车大概差了半年，理由是什么？没有晶片，呃、没有晶片，所以你现在真的要买到车很难啦，真的真的很难，这是小鹿的姐姐的实际的一个状况。那美国的目前也是这样的一个一个情况，蛮蛮蛮,蛮明显的，所以目前他们新车买不到，所以二手车的市场的市况非常的热络，在美国你现在二手车甚至可以去用新车的价格来卖。你就知道到底有多夸张，而因为根本买不到车啦，我真的是买不到。那这样的状况之下，市场的气氛很热络，汽车相关的产业的资讯跟趋势比较没有杂音，库存也很低的状况之下，汽车产业就成为了本坡反弹到目前为止相对强劲的产业之一。那为什么我会发现汽车类股？当然也也不是因为说啊，小鹿对汽车特别有研究，也不是啦，是因为我们的 App 在最近这几天一直都选出什么，一直都选出汽车相关的股票。我举一些例子，好像1524的耿顶，耿顶是我们的 app 在昨天选出来的，昨天选出来的耿顶，然后呢，昨天还选出什么？昨天选出像1319的东阳，然后前天还选出了1522的 TVC、欸。诶，我就发现一件事情，怎么都选出车用零组件的股票，对吧？耿顶啊，东阳啊 ，TVC， 怎么会是这个类型的股票居多？显然资金在往车用这个地方靠过来。所以在这样的状况之下，我就发现了汽车类股它成为了本坡目前看起来板块最齐全、反弹的力度相对强劲的一个产业。所以这个目前是反弹的急先锋之一，原因是产业趋势很明朗。第二个，这一波反弹很强的在电子股，为什么？因为他们跌最惨，他们跌最深。你有没有发现，费城半导体在昨天美股是涨了百分之五哦。那为什么涨那么多？因为它是这波跌最惨的指数，它这波的跌幅是33三个百分点，跌最惨的当然弹也弹最凶，因为跌最深了嘛，乖离率最大了。那台股的电子股也是哦，动辄一档都跌两三层，这是最基本的，甚至有些比较惨的，跌三四层以上都有的。那也因为它们跌的真的真的非常的深，市场认为它们股价短线有跌深，负乖离过大，甚至是价值已经砍穿价值的一个疑虑，所以开始有些抄底的资金，开始有些低借的资金开始涌入这些被。严重砍杀的电子股当中，所以你看，像电子股来讲的话，我其实我觉得市场上目前在操作这个大盘的主力的这个主力大主力大户，或者是我们的法人也蛮聪明的，他知道要先稳盘，一定要先稳谁，一定要先稳金圆代工。为什么？因为全台湾的投资人都在看金圆代工。如果你金圆代工的台积电、联电、联发、台电、联电或力积电都涨不起来的话，市场只会有一个一个担心点，我。啊。连这些股票动都不动，那其他股票真的还有希望吗？就会有这样的疑虑出现。所以我觉得他们很聪明的点是，他们知道要先把这些股票先稳住，市场的信心才会回来，才不会继续砍杀股票。所以你会慢慢发现，台电也涨上来五百三十几块了，联电也站回五十块大关了，哦，利积电也突破盘整，慢慢拉上来。这些电子股是之前这一波下杀里面算跌得蛮惨的，台积电这一波的波段下底跌了二十六趴。跌很多，比大盘还多、哦，所以在这个相对弱势的行情之际，市场要稳盘，很聪明，先顾台积电，先顾联电，然后再把它周边的顾好，联发科也顾起来了，红海也顾起来了，市场的气氛就因为这些电子股慢慢的转强而感到相对的稳定，情绪也慢慢淡化下来，比较没那么害怕了，哦、呃，你比较没那么害怕了，所以在这个操作手法上面，我觉得。他们去抢电子的跌升反弹，或者是来固电子股，我觉得对于市场信心有非常大的帮助。产业趋势的部分，我觉得他们也非常看好汽车产业，因为杂音相对小，库存相对低，需求相对高，这个转嫁的能力还是非常的好。二手车的价格能够当新车来卖，利用这样的方式来带动整体市场的杂音消除，也就成为了盘面上比较强势反弹的产业。所以我觉得它呃利用电子股跟汽车成为了反弹急先锋，非常的聪明。它向市场暗示了。有人在沽，他向市场暗示了产业趋势非常明朗的股票，有人会来抢的，有人会来进场做琢磨的，告诉大家盘没有挂点，还有人在。我觉得这些市场的暗示效果非常的好，那也就造就了我们台北股市最近有出现连续性的反弹，那大家的市场信心也稍微比较回笼一些啊，这是我觉得他们成为反弹急先锋的一个还不错的一个讯号出现了。那最后一个第三点，也是我要跟大家来谈谈的，就是到底这一波是反弹还是回升啊？我觉得这个问题也是很多同学想问的。那我反而会去这样去思考，嗯，不能去利用现在的行情去定掉它到底是反弹还是回升。我会这么去思考的是，我觉得会先看反弹，后续继续看回升。怎么说？我觉得有几个主要的理由啦。那其实第一个，我跟大家去提醒到，刚刚有讲到，其实美国的股票市场这波跌得真的蛮深的，像费半跌了三十三趴。那美股最近其实也是非常非常的恐慌，恐慌指数 C N N 的 Fear and Greed 已经来到六这个位置，所以大家很害怕的状况之下，我们都知道别人恐惧，我要贪婪嘛。所以也是因为这样的方式，最近的美国股市出现了连续性的一个暴涨的一个反弹的一个公势。那这样个状况之下呢，美股已经开始在尝试做一些结构性的止稳，但是你也知道，上方有一大堆的均线反压，可能有月线、季线、半年线、年线的反压都在上面，套牢的压力还是非常的庞大。所以我觉得比较脚踏实地、比较实际一点的想法是，你不要先看止跌回升啦，你先看反弹比较实际，因为上面有一大堆的套牢的人想要卖。你说它真的能够这样子 V 上去吗？我觉得没有这样子一个机会点哦，因为目前没有什么太好的 V 转的情绪性的一个消息传出来了，除非啦战争突然跟你说结束了，那说明真的会 V 转上去，但目前看起来没有啊，所以在这样没有比较明显的消息面激励的状况之下，我觉得上面的套牢压力很沉重，我觉得先看反弹会比较踏实，尤其是台股这一波的反弹也只有 2,000 多亿的成交量，说真的，如果真的要止跌回升，这个量真的不够。因为上面套牢的都是 3,000 亿以上的均量，你这个量呢是没有办法化解卖压的，所以我觉得最好的状况就是先看反弹吧。我们先看一波反弹，那弹上来之后呢，我觉得还是很有机会再度就回撤低点的一个支撑，因为这一波反弹毕竟没有量，那没有量就代表没有一个呃强悍的一个支撑的力道的确认啊。除非这里突然爆了一个三千多亿的成交量，四千亿的成交量，那么这里短线见底的机会，我觉得就会更高了。所以我觉得行情现在反弹上来之后，会再度往下做一波测试，哦，让这些套牢的人反弹，想要解套的人开始往下卖，再卖一波，卖下来之后呢，我觉得全指股就非常重要了，全指股就必须扮演着手稳前低，不要再破底的角色，届时才能够稳住市场的信心，让市场信心。Double check 确认说，你看再度拉回，全指股都不破底了。你看再度拉回，关键的一些个股、重要的产业都有稳住，没有在破底了。那么这时候，大盘的结构性止稳的状况会更好。哦，大部分的股票都止稳了，重要的股票都止稳了，大盘就比较难再破低点，所以就有机会迎来一波止跌反弹后的回升坡。回升坡最后要看的就是补量上攻，外资必须要有积极性的回流。那先行的指标就是台币要出现明显的升值，台币明显的升值就会带动到外资的资金回流，那么就有机会让台北股市开始真正迎来所谓的回升坡。这个是我认为目前比较合理，也是我自己本身在观察大盘的时候，我觉得比较适当的一个想法。先看反弹，后续回测，再看止跌回升。那回到我今年在呃一开始来报道同学会的直播，大概是在2月份吧。其实我一直跟大家去提醒一个，我对于大盘整年度的想法，就是我觉得今年度不会是大多头，不会的。我觉得今年度也不会是大空头，我觉得也不会。我觉得今年度应该会是一个大区间震荡盘，因为有蛮多的利好消息，也有蛮多的利空消息。利好消息，其实我之前有跟大家报告过，在在周日的直播的时候，其实我都有帮大家做一些整理。哦，我认为有什么样多方因素，比如说我们的估值已经非常低了，本益比只有十二倍。哦，台电的展望好，明年要涨大计划，经济成长率也维持三点六个 percent 以上，台股又有高值利率的保护效果，这个位置是相对低档便宜的地方，这是我觉得蛮有利于多头开始展开反攻的一个机会。当然，利空因子也很多，美国要积极的升息，六月份要启动缩表。供应链下游库存偏高，战争的疑虑导致通膨依然高涨，然后资金汇出，台币贬值的状况不变，所以整体来讲有利多也有利空，这也就印证了我一直认为今年度不会走大空头，也不会走大多头的一个主要的论述。所以，既然是大区间震荡盘，我倒是会去建议大家可以去理性的思考一下，现在的对于台北股市来讲，位置到底是相对便宜还是相对昂贵？你可以去好好思考这个问题。哦，你从本一比的角度，你从直利率的角度，你从成长率的角度，你从我们主要的护国神山门的角度，你去思考。如果你觉得这边是昂贵价，那你如果站在卖方，我没意见。那如果你认为这里其实他们的成长率很高，然后本一笔也修正过一大波了，我们台股不是没有跌过，哦，已经跌了三千点了，有没有机会在这边进行一个足底？利用价值主体，利用结构主体，我觉得是有机会的，所以我们就继续 day by day， 我们每天继续来做一个追踪。所以最后的一个是呃一个给大家做个结论，反弹还是回升？我觉得先看反弹，后续看回升。前提美股也得先稳盘，我觉得这是一个非常重要的观察重点。OK。好，那这是我今天的直播内容。那希望有帮助到同学们理解一下最近的股市，还有我对于、呃、近期行情的一个看法跟观点喽。好，那感谢同学们的按赞哦。OK OK， 赞赞赞赞。两天没有跟同学聊聊到天的，有点有点小生疏了。OK， 好啦，那我们今天直播就到这地方结束了。感谢同学们的收听。那现在时间已经快来到十点了，大家也早点休息。我们明天见，拜拜。